0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强。那在这期节目开始之前呢，先插播一个小广告，就是我跟几个朋友有一个朋克乐队，叫《地坛公园巡游者》。呃，大家从这个名字也能听出和足球的渊源。呃，大家可以在网易云音乐、QQ 音乐、然后 Spotify、苹果音乐这些地方找到我们，只需要搜我们的名字就可以。可能音乐风格很小众啊，不太符合大家胃口，大家不喜勿喷。但其中有一首歌呢，我们调侃了去现场看中国男足球迷的悲愤心情啊、呃，大家有兴趣可以在里面找一找关于足球的梗。说到看球失望吧，啊、呃，这期我们得聊一下一个联赛收官的重大比赛了，也是让无数球迷啊难过至极的一场比赛
0: 。呃，说实话，过去十年在聊最后一轮。啊、呃，收官比赛的时候啊，很少有可能会聊到德甲嘛，对吧？德甲一般可能提前俩月就已经失去悬念了，那没想到啊，这这次的德甲真到了，真是最后一轮，而且我觉得悬念也没有那么大吧，对吧？因为有一方只要赢得比赛，那就呃舍我其谁了，对吧？这就是多特。多特在自己主场对战无欲无求的美因茨，而且是之前四连败的美因茨，基本上是悬念不大的一场比赛啊。然后居然多特蒙德在自己的主场演砸了，这个事情真的是我说实话，在看球的时候，可能呃类似的痛苦，可能就是杰拉德那一滑了吧，是吧
1: ？区别还是在于利物浦当时啊，九年前利物浦丢失冠军的时候呢。在于它不是最后一轮就是如果你拿下以后呢，你还要有几场球要踢。吉拉德有那一次失误啊，但是当时利物浦球迷还是有一些小小希望的，因为后面还有那么三四场球，曼城也有可能丢分最后结果还是曼城夺冠了，但这一场球呢，可能是最最悲情的一场比赛吧，因为只有90分钟了， 9 0分钟只要拿下，就是能把霸主拜仁啊踢到第二，然后自己当上冠军。其实当时多特已经领先了，拜仁呢可以说把这个榜首一次次的送到多特手里，然后多特浪费了多个机会，没想到，没想到啊！主要
0: 拜仁一度是被逼平了嘛，对吧？一一直是平着，平着那就是多特就算输也夺冠吧。但是没想到拜仁最后领先，然后多特一直是输球状态，然后还出现了抢点球的这么一个戏码。印象中间，如果抢点球在这种关键比赛就不太行，然后点球踢踢丢，呃，再到最后时刻，可能最后五分钟左右才，呃，把比分扳平了，对吧？然后呃，最终可能补时都不太够了，时间确实是不够了，呃，如果再给个两分钟，我觉得有可能能上演奇迹。但是这个进球进得实在是太晚了，那确实已经没有办法了，是吧
1: ？那最后的总积分榜呢？三十四轮之后，两队同积七十一分，拜仁因为净胜球的优势夺得了冠军
0: 。呃，本赛季德甲争冠途中啊，应该有三次机会，多特能够主动权握在自己手里，最终每一次都没有抓住这这个机会，然后最终是连续三次呃导致了呃连续三次失误吧，导致了这次丢冠。呃，真的是属于让人非常痛心了。呃，也是也是罗伊斯加盟多特蒙德以来最接近德甲冠军的一次，然后又再次痛失，因为上次多特夺得的德甲冠军的时候，罗伊斯还没有加盟嘛
1: ，是十一年了，十一年前多特两连德甲冠军、嗯，把拜仁踩得死死的，然后多特又引进一员强援罗伊斯，是他们曾经的青训少年，就没想到啊，这个球星直到今天都没能再去举起这个德甲冠军。这个大盘子，呃，让人感觉很唏嘘吧？因为真的，全世界球迷就除了拜仁慕尼黑自己的球迷以外，呃，和一些什么赌博呀、种种原因吧，绝大多数球迷是站在多特蒙德背后的。嗯、没有人希望说拜仁能连续垄断两位数的年份、啊，这有点太多了。呃，倒不是说我们多喜欢多特蒙德，就就算是什么柏林联合呀、勒沃库森呀。呃，沃尔夫斯堡啊，如果他们能站出来挑战拜仁，那我们这些平时看热闹的球迷，就看德甲联赛热闹的球迷，还是希望他们能把拜仁呃拉下瓦的
0: 。确实啊，在主场八万呃热烈的球迷面前啊，这个酒馆全场几乎鸦雀无声吧。然后关键是八万进场的球迷在门口，据说蹲了四十万球迷啊，就等着要夺冠大游行了。然后真的那个德甲的那个沙拉盘也带到了多特蒙德吧，呃，没想到啊，最终还是拜仁举起了这个奖杯，呃，有一点唏嘘，真的，这个这个感觉就真的不太好。我说实话，有点当年当年我就是我个人看球经历，就有点像莫斯科雨夜特里滑倒那一下、啊，这这是我的感觉。就如果我是多特球迷，我就我能够呃情同当时的自己自己吧。就就可能就是
1: 那种感觉，哎,哎，真的很让人失望、啊。我们也看到有一些朋友，甚至啊，就当时就说工作先暂停了，我就把攒了一不少时间的一些钱花掉，就去看这场多特蒙德夺冠。甭管说中国人还是哪国人吧，有好多这样的人。呃，但是在九十分钟啊煎熬啊，受了九十分钟煎熬，最后这个多特蒙德是筹备了挺久的，大游行呢，自然也就。没法进行了，呃，反观隔壁意大利那不勒斯，那是另一番景象
0: 。呃，其实啊，这个赛季那不勒斯、多特蒙德都都是可以创造呃非凡的一个赛季嘛，对吧？最终多特蒙德真的三次机会啊，就是、呃、换帅加上图赫尔翻车，然后再加上那个最后一轮，这这都已经三次了，这这这样子的。机会真的不多了，对吧？觉得就,是、就比我觉得比阿森纳还还惨点是吧
1: ？阿森纳真的机会很少，阿森纳机会其实很少。曼城不怎么犯错。一般来说，德甲联赛拜仁常规实力，就过去十年，他平均状态四月份基本夺冠了。那这赛季拜仁到三十轮的时候还没有绝对优势啊，跟多特咬着。我们就说希望德甲能一直争到三十二轮以后。那德甲真的争到第三十四轮呢，在万众瞩目之下。上演悲情一幕，那我想这场德甲联赛会被所有足球球迷记住的。对
0: ，呃，聊到拜仁夺冠吧，在拜仁夺了冠以后，这个也挺有意思啊，整个高层被全国端，据说现在图赫尔甚至也想一辞而去啊，这个整个呃，大家都不是很乐意这么一个成绩是吧？夺冠了也不是很开心，跟多特这边也真是。这冠夺的也是真的挺奇怪的，是
1: 吧？哎，这挺符合德国人的刻板印象吧，是吧？夺冠了一码归一码，不高兴还是不高兴。卡恩、基米哈米基奇这些元老，呃，就都卷铺盖走人了。那我想德甲总的来看，这是一个很精彩的赛季，对吧？比过往七八年德甲都好看。哎，悬念到最后一轮很不容易了，只是最后这个结果呢，除了对拜仁是好结果。对各队球迷来说呢，都没看上这个热闹啊，有点可惜了。嗯
0: ，聊聊了德甲吧。说实话，我们俩看德甲很少很少，因为也是确实悬念不大。然后本赛季稍微关注了一下。那我们要回归我们最擅长的联赛，那就是英超联赛。英超联赛本赛季，我觉得基本上在三十八轮以前，呃，两个悬念已经全部揭晓了，那就是欧冠席位和夺冠。那呃，现在最后一轮其实唯一的悬念也不是那么刺激的，因为只有三个队去逃离一个非降级名额了，是吧
1: ？是这样，就是利兹联、呃莱斯特、埃弗顿，呃这三个队，是吧？只有一个队能能侥幸生还。最后呢，埃弗顿又一次苟、啊、到了最后一下，是靠一个真的非常精彩的超级世界波，大家可以看一下。爆炸凌空抽射是那种我做梦梦见自己能在，呃死敌面前踢进那种球。他这一球打进，然后埃弗顿还苟住了，那一改今年拉胯的防守啊，苟住了拿下一场胜利，然后成功守住保级成功
0: 。这样的戏码跟去年其实真挺像，的是吧？然后，呃，同样的最后一轮侥幸，哦、呃、生还，然后，呃再加上观众席又再次冲进了。古迪逊公园球场是吧？这个古迪逊公园球场见证了埃弗顿连续七十个赛季的顶级联赛，因为埃弗顿呃在深入顶级联赛以后就再也没有降过级，这个事情他们确实可以吹一辈子，是
1: 吧？这埃弗顿有一个很古怪的记录啊，他是英国历史上顶级联赛输球最多的球队。对，你听着很诡异，那输球最多不是坏事吗？但你也不能那么想，因为很多球队你都没机会输这么多球，对吧？比如说曼城，比如说呃诺丁汉利兹，你没有机会输这么多球，你没踢过那么多年的顶级联赛，那这是一个埃弗顿比较古怪的记录了。嗯，确实。
0: 那不管怎么样吧，古迪逊公园球场下赛季再次能够迎来英超的比赛，然后呃，因为埃弗顿马上就要搬离这个球场嘛，他们也搞了一个超级。豪华的现代化球场，在那个在河边嘛，那这就也非常有意思啊，对吧？这将来也想跟利物浦掰掰手腕了，是吧？我感觉
1: 是，也曾经掰过手腕，对吧？牛牛的时候跟利物浦是，疯狂掰手腕，英国其他球队都眼巴巴看着这俩队掐。那现在利物浦本赛季最后结果不怎么样，那埃弗顿呢？呃，终于又混上了。其实我记得二十年前莫耶斯来的时候，艾弗顿就处在这个位置，混呀、啊、混。但是混了几年，混得不错，然后一度去过欧冠联赛，然后没想到现在又回到这个位置了
0: 。不管怎么样吧，人家本赛季的目标也已经是达到了，对吧？虽然他这个阵容，说实话，呃，拿到这个分数啊，其实是不应该的。那另外两支球队啊，降级了。呃，莱斯特比较悲惨，由于是。之前一度，呃，在换帅以前啊，这个成绩实在是太差了，真的很难带过来了。呃，在最后一轮赢得，呃，下一年当然下一年无欲无求了。呃，赢得下一年的情况，赢球最终是没有办法保住，是吧？因为埃弗顿这场比赛他赢球，他,球他其实他的境地啊，跟埃弗顿境地跟那个多特蒙德很像，因为他赢球就那莱斯特利兹联怎么挣扎都无无济于事了嘛。那对呃，埃弗顿一脚球，莱斯特这边不管赢十比零，也就没戏了。莱斯特这呃赢球了以后，在自己的主场降级，这也是英超呃可以说是英超冠军，因为自九二九三赛季以来，英超夺得过英超的球队是只有两个球队降级了啊、呃，一支是现在这支莱斯特，还有一个现在还在英冠联赛的布莱克
1: 文。是一个九十年代的冠军，一个二零一六年的冠军。那莱斯特降级是一个很值得探讨的问题啊，真不是说是一朝一夕毁掉，他们是确实是被一步一步挖空，到最后山穷水尽，然后这个阵容拿到现在英超不顶事儿了。呃，我记得赛季初我们展望的时候说过，守门员没了以后呢，又再降一个档次，他们的传奇守门员舒梅切尔走了嘛，再降一档的话，就从原来的挣扎到。降级热门了，再靠瓦尔迪偶尔灵光一下也是不好使了。瓦尔迪岁数也到时候了，所以莱斯特带着几个比较有势头的球员啊，比如说呃卡斯塔格涅，比如说麦迪逊，这些人一起降级了，那这些人很可能会留在英超，就寻求转会
0: 。加上特拉芒斯，这应该都会在今年夏天流出，是吧？这、就是、说实话，这这这这,这些人在莱斯特待的实在是太久了。呃，其实前两年。都该卖了是吧？现现在是跟着球队降级了，不得不卖了。那利兹联这个也是属于在英超联赛混了几个赛季了吧？这次又再次降级，呃，也是挺不容易的。因为今年英超的升班马三支球队全部保级成功啊，也是挺罕见的，是吧
1: ？这个升班马确实让人感到吃惊啊，尤其诺丁汉，诺丁汉还提前一丁点上岸了啊，这个我觉得挺了不起的。利兹联。最后四轮还是五轮才想起找阿勒代斯，这个太晚了。他再是神仙，也不是说一个月就能带你保级的事情。如果你提前十轮找他，我还是看好利兹联最后能苟上的。因为你找了阿勒代斯以后吧，你也得看看你碰的都什么对手。你阿勒代斯再强，他再强，他也不可能一上来就把曼城给你打败。他给曼城制造了一些麻烦，这已经是他神作了。然后给纽卡斯尔联来了个逼平，这也是他神作。那接着还有什么西汉姆啊、热刺什么的，这些其实都比他强，强挺多的。所以这个利兹联败就败在高层上，你要不然就别说换帅，你要换这个保级大师呢，你就早点换，啊，给五轮时间实在是来不及。
0: 那另外也是早早确定降级的这是南安普顿，我觉得跟莱斯特很像啊，只是他这个阵容就是达到的高度啊，没有莱斯特那么高。但是说实话，也是确实挖的精光，对吧？但是南安普顿本赛季唯一我觉得可以称得上佳作的，那就是在客场逼平了阿森纳，是吧？把阿森纳的夺冠那个火焰直接给浇灭了
1: 。对，我觉得在那个时候吧，南安普顿还不是确定降级，但已经是最大热门了，他也是要挣扎一下。然后阿森纳那个时候呢，就是一定要在南安普顿这个软脚虾上，啊、掐他一把。重新找回夺冠的这个信心和这个势头，因为其实当时那个势头已经在曼城这儿了，我们分析过。那结果南安普顿哐哐给他来两下，打平了。那这以后南安普顿自己是没救活自己，阿森纳从那以后就彻底丧失主动了。
0: 那、呃、总体来说吧，这三支球队，我觉得莱斯特、南安普顿是铁，基本上是被挖空了，是吧？利兹联属于是人祸，就是感觉就是。太晚才有动作了，是吧？呃，实力上来说也是相对弱一些，所以说这三支球队降级，我觉得还是可以说得上是，起码是说得过去的一个赛季，是吧？那是，呃，真四方面其实最后一轮已经没有太多悬念了，那就是，呃，曼联、纽卡和阿森纳最终是抢到了欧冠席位，呃，然后。呃，曼城呢，在阿森纳输球的情况下，在提前两轮就已经夺冠了，这个是我们之前还没聊到，对吧？在切尔西的这个客场就已经夺冠了
1: 。曼城他其实，呃，他是被夺冠的，对吧？他其实当时阿森纳又败了两下，然后曼城呢，他那时候就还还没踢呢，他不他不踢，他已经是冠军了。然后曼城最后两轮英超就随便耍耍，是吧？从利兹联引进别人的核心凯文·菲利普斯。一赛季几乎没上过，哥们儿这两场都上一上，效果立竿见影啊！曼城最后两轮得了一分，呃，挺搞笑的
0: 。那不管怎么样吧，曼城，呃，最后两轮这个英超对他来说确实是毫无意义，对吧？就是可能真是混过去。他主要后面还有在确保了一项赛事的情况下，人家从长计议，三冠王的呃赛季嘛，对吧？所以说。呃，后面还有两场死死战呢，对吧？一个就是曼联，一个足总杯，然后还有一个就是六月十号，可能不到两周之后的最重要的一场比赛呢，就是欧冠决赛对国际米兰，是吧？这两场比赛对他来说可以说是呃最最重要的一个赛季。啊。如果说这两场比赛全部拿下的话，可以说英超进入了曼城。王朝吧，是吧？这个词很少用到，但是确实不得不说，<是>英超进入曼城王朝可能就差两场比赛了
1: 。就就其实说白了，这曼城如果不敌曼联都没事儿，只要曼城赢下国际，我觉得可以说进入王朝了。首先，他是英超联赛三连冠，这个看似好像没什么，因为大家可能被拜仁吓到了，拜仁十一连冠，嗯、呃，被尤文图斯吓到了，尤文也是什么七连冠之类的。呃，但英超的话，三连冠其实就他现在还有福格森之前做到过，仅此而已。阿森纳、切尔西、利物浦这些球队都没做到过，所以说、嗯、他已经达到了一个很强势的状态，而且他又是以这么一个稳定的追分是追分能力，把阿森纳这么大的分差给补了回来，让大家感到他的恐怖。所以，如果他赢下国际拿到欧冠的话，那确实我觉得成立一个所谓王朝。不是什么大问题。本赛季
0: ，那个看到曼联最后一个主场、啊、在踢完狼队之后呢，呃，滕哈赫激情讲讲讲呃讲解说，下一周我们的球员将全力以赴对抗曼彻斯特城队，是吧？这个，呃，曼联本赛季说实话，如果说呃足总杯能够再次立刻同城死敌曼城的话，滕哈赫赛季可以说是一个。非常完美的赛
1: 季了，是吧？对，我觉得滕哈赫如果就是就像你说的，如果他足总杯拿下曼城夺冠，他这个起步分我可以至少给他八分了。虽然他有一些尬点，还有另一另外一些就是呃明显的瑕疵，但如果他是双杯赛，其中一个是赢曼城，那真的八分绝对没问题。这是一个很很了不起的成就，因为为什么曼城这边为了这场足总杯？憋了好一阵子了，是吧？哈兰什么的最近都没给他机会踢，这也是瓜迪奥拉比较厉害的一点。像哈兰这种有个人数据追求的球星，他能就给你摁在板凳上，就不让你冲击什么四十球光荣榜，是吧？你就留在三十多球，你就给我待着，直到踢曼联的时候才会把你放出来
0: 。他也说了，就是说，如果说第一个赛季把胃口吊太高，那呃之后大家会觉得你只要有一场不进球就会给你压力了。对于哈兰德来说不是特别好，瓜迪奥拉之前采访的时候就说过这么一回事所以说他其实很清楚媒体也好，球迷也好，在你这个年龄，呃，会给你造成的一些压力。所以说，呃，他也是故意吧，有点像博尔特当年是吧？就是百米可能每次就突破个零点一或者怎么样，就是有点这个感觉。<是>那曼联呃保住了欧冠联赛，再加上有个小杯赛。呃，但是呢，还得说回那句话，就是说，呃，穆里尼奥说，的，呃，我在曼联得一个英超第二，但是呃，又是呃各种杯赛，是我职业生涯最高光时刻，是吧？说说到这儿，说实话，曼联的历届主教练到现在为止，就算拿那个足总杯，还是我觉得没有。呃，穆里尼奥当时落下这句话的那个赛季，那么强是吧
1: ？就是我觉得穆里尼奥在的时候，曼联依旧是一个不能小觑的对手吧。现在呢，曼联在某几个时间点是一个让人不是特别看得上的对手。他有一段时间后防线伤病很多嘛，所以他有连败的情况，但已经比另外几位要强了。有人经常有人比他跟索尔斯菲亚。呃，各有优缺点吧。那总的来说，我觉得这个滕哈赫是比这个索尔斯克亚要强的，那比范加尔和莫耶斯也是要强的，这些都没问题。跟布里尼奥谁强呢？足总杯说话吧，最起码第一个赛季得靠这个吧
0: 。那不管怎么样吧，这个对于曼联来说应该是一个成功的赛季啊。那我还看到过有阿森纳球迷跟曼联球迷争啊，到底谁的赛季更成功？我觉得也就取决于曼联这个这场足总杯决赛吧。如果曼联足总杯拿下的话，那确实。就算是第三名，那也是比阿森纳更成功的赛季。为啥呢？那就是因为阿森纳这赛季虽然很火，但是一个锦标没有，是吧
1: ？对，我觉得这是一个本质区别。就像热刺，曾经也是辉煌了几年，踢的真的是很不错的足球，但没有锦标，它就是不如现在已经降级莱斯特给人印象深刻。对这个锦标还是一个最不一样的东西，没有锦标和有锦标那真差太多了。有十个锦标。和有一个锦标差的都没那么多，零和一之间差的更多。那阿特塔
0: 给呃阿森纳球迷来了过一个隆中队嘛？那据说啊，现在才是第二阶段，后面还有两个阶段。那下一个阶段就是进入欧冠席位嘛，然后稳定在欧冠席位，再下一个阶段就要制霸了，是吧？那看看阿森纳下个赛季能不能再进一层，能够进入到。呃，能跟曼城掰掰手腕，再再掰的久一点嘛，是吧？然后在欧冠赛场能够跟呃欧陆豪门再掰掰手腕，是吧
1: ？我们也看一下、啊、阿特塔真双线作战能力、啊， ，T O 联杯不算真双线作战，因为有你有明显的舍弃，那欧冠就是另一回事
0: 超这边稍微再聊一嘴第四名纽卡斯尔，纽卡斯尔真的是呃金主爸爸入主以后呢，非常呃。非常懂得整个足球的操作吧，就并没有像曼城，呃，第一个赛季入主以后这么炸舌的买卖是吧？一年半进入到欧冠，加上呃纽卡斯尔这个教练埃迪豪带的这一手整体足球，呃，最终是争到了这个第四，确实也是真的挺不容易的。然后纽卡斯尔的球迷在最后一轮的呃。看台上面放了一个大的 Tifo， 那就是，呃，说纽卡斯尔呃努力得到了回报是吧？然后呃什么只有传奇会永驻是吧？这这种话就鸡汤都来了是吧？那看一下纽卡斯尔下赛季的欧冠征程啊，以及他们的能不能对各势力进行挑战
1: 是吧？嗯、啊，我觉得纽卡斯尔啊，总结一下他这赛季。他呃踩着利物浦、热刺和切尔西登顶第四，对吧？这三个队呢，刚才说那三个队呢，自己都有很严重的问题，但是强就强在这个纽卡斯尔，他能在这三个队出问题的时候，他自己来、呃、做得更好一点。呃，他的客场战绩也很一般，主场但是他一直保持一个很强势的状态。呃，就差这个区别，他最后险胜利物浦拿到第四。那至于热刺和切尔西呢，都有很很很大的缺陷
0: 。那本赛季的英超。四支欧冠球队啊，不知道明年在欧洲赛场上会怎么样。个人觉得除，除啊除了曼城以外，我不不是很看好这四支球队
1: 。说难听了，英超在欧冠联赛跌份了，因为这个阿森纳和纽卡斯尔联是九输战阵了。阿森纳其实还凑合，纽卡斯尔联那是没见过这战阵，二十多年前你可以说见过。那曼联也有一定年头了，我我觉得以现在这个状态和回,回头看分组吧，呃，只有曼城让人感觉还是会强势的，另外三个队咱真不好说。
0: 聊到这儿了，我觉得可以稍微聊一聊本赛季的英超呃全明星阵容，或者说赛季最佳阵容吧。咱们给稍微评个快的，呃，我觉得能评的不是特别多。这赛季我觉得以出因为这个两个。呃，球队争冠嘛，那基本上大部分球员都是从阿森纳和曼城这边来的，然后再有一两个可能就是曼联和纽卡斯尔啊组成的这么一个阵容，是吧
1: ？对，那说守门员吧，我觉得守门员不是很好说，因为今年这个一般来说啊，大家会选这个金手套获得者，就是之前几年比较好说，要不然你就是阿里森，要不然就是埃德森，嗯、呃，他们两个轮换。当了好一阵子的金手套了，但今年这个金手套呢是曼联的德赫亚。可惜啊，这个德赫亚本身作为守门员漏洞百出了，我觉得很难说把这个最佳门将给他，所以咱们就得把金手套跳过去。呃，在其他人选里翻一翻，可能就是纽卡斯尔联的这个教皇这个波普，或者阿森纳的拉姆斯戴尔，这俩人也不完美，但是你必须选一个，对吧？你不能没守门员呀，那就选波普的可能性还是大一些。
0: 嗯，那我个人倾向于拉姆斯戴尔，虽然在争冠途中啊，他也是频繁犯错，但是我觉得拉长到整个赛季来说，还是高光时刻比波普高一点，稳定性可能稍微比波普差一点吧，波普也不稳定，所以说真的属于有点像呃特朗普和拜登选一个是吧那种，就两两个差的选一个，那就只能我我选的是拉姆斯戴尔，呃，然后后防线吧。后防线，我觉得右后卫完全没有人选、啊。呃，你回归的英格兰国脚特里皮尔、纽卡队长是吧？这个非常有说服力的一个赛季。呃，我觉得其他右后卫真的没法比这个位置
1: 。对，那说到中后卫呢，第一个人选肯定是萨里巴了。我们也看到有萨里巴的阿森纳是争冠高歌猛进，没萨里巴的阿森纳就是直接三连平，然后被曼城羞辱。呃，差别就是这么大，那它的作用不言而喻。刚刚回到英超啊，就表现这么抢眼，那还有上升空间，他必须占一个中后卫人选
0: 。然后另外一个中后卫呢，可能会给到斯通斯或者迪亚斯。其实我个人感觉斯通斯这个赛季踢得不错，而且是呃，怎么说，他把位置都换了是吧？这这已经是给瓜迪奥拉开发了一个新的后腰位置，呃，但是。常常规位置还是中后卫是吧？斯通斯，嗯，呃，甚至啊，我觉得迪亚斯呢高光程度不高，但是还是非常稳定的一个赛季，所以说我觉得他俩做一个轮换替补都可以。呃，相对来说高光还是斯通斯好一点是吧
1: ？是，我觉得斯通斯还是最神奇的是，他又在这个后腰和中后卫这个来回转的位置上，让大家感觉非常亮眼。我甚至看到一些比较小众的说法，有人给斯通斯赛季最佳的。嗯，就可见啊，所以我不认为他赛季最佳，就可见他的他本赛季的表现受到大家认可。那他的中后卫搭档刚才说过了，是阿森纳的萨里巴。那左边后卫稍微困难一点，跟守门员情况类似，就没有特别生猛的左边后卫，就没有哪个左边后卫让大家觉得哦就得是你
0: 了。嗯，确实是啊，因为你想，争冠集团。呃，两个，一个左后卫阿克，阿克感觉这赛季没咋踢，是吧？还有就是，比方安冈塞洛直接被送走了，呃，再加上呃，阿森纳这边也是两个左后卫轮换嘛，一个是金琴科，他防守不太行，然后还有个蒂尔尼，也是九、呃、有一阵好一阵不好的，那就把所有戏份都都全部给占掉了。那曼联这边卢克肖又也不是特别有说服力。那我觉得左后卫方面只能给到，因为瓜迪奥拉变阵之后，那个左中卫阿坎吉，我觉得是一个不错人选
1: 。这是一个没办法的办法，就是说你选一个，那你就选阿坎吉。但如果你非说我就选一个科班出身的左边后卫，那最后可能真的就跟各大媒体一样没有办法，就卢克肖了。呃，卢克肖也不得不提过一些中后卫的位置吧。就是说难听了，本赛季英超没有很棒的左边后卫。那说到中场。呃，刚才提到了曼城和阿森纳是主要的最佳阵容来源，那各出一个。首先不用不用说，两边的中场核心德布劳内，那是当之无愧的最佳阵容。接着，阿森纳里边厄德高也是毫无悬念的。呃，在一段时间啊，有很多球迷甚至说厄德高是在那几周里的英超最强球员。那这两个进
0: 攻位置上中场是没太大问题。那防守中场我觉得是有稍微有点争议吧，有人说是罗德里，罗德里本赛季表现非常稳定啊，但是我觉得他呃非常高光的时刻是在欧冠，就是对呃拜仁那一脚嘛，呃在英超没有类似高光时刻，但是呃很稳定，绝对是一流的中场，但是我觉得在高光时刻比他强一点，我觉得是卡塞米罗，因为确实好多时刻、嗯。曼联最后一下都要靠卡塞米罗上去给他搞定是吧？这个高光太高光了、哦、是,是
1: 吧？是卡塞米罗最后时刻加盟曼联，呃，让曼联进了前四，没他我觉得曼联不是前四的料呃，但我还是更倾向于罗德里或者京多安，呃，卡塞米罗也行吧，这是可以可以商榷的。那前场我们也说三个人攻击三人组，呃，这里就有两个稍微小众一点的。就是说，从成绩来说，稍微小众一点一个是萨拉赫，一个是凯恩，主要是在于萨拉赫的利物浦，然后凯恩的热刺，对他们的支持呢，都比以往几年下降了非常多，对吧？你想利物浦中场已经崩了，那萨拉赫呢，还是能打出19球，然后十几个助攻的一个英超数据，已经很不错了。啊，也也得益于啊，最后克鲁普发现阿诺德可以踢中场，那最后变了这一招，呃，给球队来了一个。鸡血，那热刺这边就更别说了，整个一个赛季浑浑噩噩，凯恩还能进三十球，那我觉得是热刺对不起凯恩了、啊，真的，我觉得热刺球迷，凯恩现在再说走，没人再说个不字了吧？嗯，我觉得凯恩这
0: 赛季确实会流入市场了。那呃，还有一个位置，我觉得没嗯，我随便，是个人都会平了，是吧？那是哈兰德啊，这个这,这不不不需要多说话，呃，<对>比较可惜啊，本赛季啊，哈兰德因为。战术需要啊，没让他最后踢几场比赛也很厉害啊，确实，三十场左右的英超能够进到这么多球，太夸张了。我觉得下赛季的话那不知道，呃，还会再再提高不？就就很好奇啊，是吧
1: ？是他实在是有点改变整个足球玩法了，对吧？你说你这个三十场就已经打破当年英超四十二场时代的进球记录了。而且好多场呢，刮掉他就让他踢到六七十分钟就歇了。那你说你曼城要是想接着往下攻呢，再进一两个不是问题吧？也就是说，如果曼城想一直呃进攻的话，哈兰德可能四十五球都是可以出现的。但是为大局考虑吧，他们多线出击，那哈兰德最后就没到四十球。但前面也提过一嘴，这个时候呢，如果你老进太多，对吧？球员心态也不太一样。所以为了以后能更好的发展，现在缓一缓也不是坏事儿
0: 。是啊，这个太夸太夸张了，是吧？那<笑>真的呃呃，说实话，就就没就、呃、看了那么多年英超、呃，就可能呃有那么一个阶段能够追上哈德，我就想到是 C 罗的那个超神赛季，是吧？其他真的太太难找到类似现象级的这么一个球员了。
1: 对，我觉得像他这个进球方法的，我想到就是就是以这个感觉有点 C 罗的意思，就是高效简洁，对吧？就是他，呃，亨利呀、啊，什么希勒呀、啊，苏亚雷斯、啊、也都有过超神赛季，但是这个感觉还是不太一样的，就是各有各的风格。呃，前
0: 场位置，我觉得再再稍微给一点吧，就是我觉得前场还是值得说一嘴，那就阿森纳另外两个球员吧，嗯、呃，一个萨卡，一个马丁内利。最终呢，我觉得也是踢的比赛太多了，后期真的不怎么样，但前期还是确实非常惊艳的，是吧
1: ？是，呃，再有就是拉什福德，曾经有一段时间，呃，那真是井喷进球啊，后来突然又哑火了，他还是一个过山车状态。还有一个小众一点的，呃，托尼，对吧？布伦特福德的托布伦特福德托尼，但他是个假球选手，所以咱们就不提他了。呃，总体来说啊，英
0: 超本赛季。呃，阿森纳球迷过了一个梦幻一般的赛季，最终梦碎。呃，说实话是不错的一个赛季，但并没有说像前几个赛季，呃，这并没有说呃像莱斯特夺冠那么赛季，或者说是像利物浦和曼城争冠争到最后一轮的那两赛两个赛季来说那么那么精彩了，是吧
1: ？那英超我们聊了很久啊，一下没没计划说这么多。那最后花。一下下时间说一下意甲联赛，意甲联赛最后悬念就是争四，呃，尤文图斯还是被扣分了，当然这扣分又变化了一下，所以他调出前四。然后意甲踢完这周末以后，前四确定了，米兰双雄、冠军那不勒斯、拉齐奥。那国际在面对曼城之前，还有一场意甲可以练兵练兵勇，然后曼城有一场足总杯，呃，两队各有一场球，然后就是本赛季的最终决战，呃，国际米兰对曼城。那我们来期待一
0: 下，最后可以说是本赛季。最有悬念的两场比赛，然后在这两场比赛以后，我们会出一个赛季总结，给各教练打分吧，这也是常规节目了，这也是大家静期待一下
1: 是。是，那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上关注一下我们。那再做一下广告，喜欢我们乐队的朋友，别忘了在各大平台上呃评论转发、啊、那谢谢大家支持，我们下期再见
0: 。好，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。